0: Bonjour et bienvenue, je suis Caroline Hamel, journaliste pour Gradia, et je vous présente le podcast de Gradia, Histoire de mode. Une rencontre auditive avec un invité, acteur de l'industrie du style, qui va nous raconter son rapport à l'allure et à la vie. Histoire de mode, c'est parti Pour ce troisième numéro, nous avons choisi de tendre le micro à Jean-Charles de Castelbajac, À 69 ans, le créateur dit... Ah oui <rire> Oui, c'est important donc à 68 ans, le créateur, disciple de courage apôtre des 68
1: couleurs... 68 ans, 68, c'est-à-dire 68, 2018, 68 ans, aux 50 ans de 68, c'est très important. Quoi. Et moi je crois aussi, je crois oui, aux choses qui, si qui vous... s'enchaînent, euh, voilà, je crois qu'il n'y a, a pas de hasard. Voilà. Et c'est les 50 ans de ma création, c'est, c'est, je crée depuis 50 ans, oui. hein, puisque je crée depuis 68.
0: Donc à 68 ans, le créateur, disciple de Courrège, apôtre des couleurs primaires, a 50 ans de création derrière lui. Il a dessiné des robes pour Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga et Madonna entre autres, a le pape, Farah Fossette dans la série drôle de, de dames, l'aéroport d'Orly, la bouteille de Coca-Cola, une montre swatch, et dernièrement, une Mehari. Ses vêtements conceptuels, son pull à manches, son manteau en nounours sont inoubliables. Pourtant, depuis quelques saisons, Jean-Charles de Castelbajac a raccroché des podiums. Alors Jean-Charles, comment ça se passe Un jour, on se dit, je vais arrêter de
1: défiler. Euh, ben le dé, le, l'idée de défiler, c'est quelque chose qui, est, qui a été fondamental dans ma vie parce que c'était un rendez-vous. Et ça, ça me manque définitivement, cette idée de, 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 de quel, que, quel que soit votre quotidien, qu'il soit... Euh, euh, qu'il soit, quelle que soit votre vie, qu'elle soit calme, qu'elle soit tumultueuse, qu'elle soit rock'n'roll ou qu'elle soit euh, euh, familiale, euh, vous avez rendez-vous avec euh, euh, un état de votre créativité tous les six mois. Donc ça, ça me manque euh, un peu, mais euh, mais à la fois, comme le défilé, pour moi, c'était toujours le prétexte à une installation, à une performance, à à quelque chose qui était de l'ordre de... De, d'un, d'un acte manifeste, mais ça, ça s'est rapidement substitué par mes expositions, par mon travail quotidien avec, avec le coq sportif, par la construction des images, parce qu'au fond, ce que j'ai préféré dans ma carrière et ce que je préfère toujours, c'est construire des images. Donc euh, j'ai raccroché mais pas vraiment raccroché parce que je reste complètement dans, dans, dans la vie, dans le projet et je me demande si euh, l'idée de, de défiler c'est une idée vraiment moderne. C'est vraiment la question que je me pose aujourd'hui.
0: Quand vous avez avez pris cette décision, comment comment ça s'est passé À quelles circonstances Je je l'ai
1: pris euh, euh, à à l'égard de différents, euh, euh, face à différentes situations, à un égard financier tout d'abord, parce que je ne produisais plus de collection de prêt-à-porter parce que ça ne correspondait plus euh, tellement à ma quotidienneté, à, m- à ma vie quotidienne. Il euh, y avait donc changé du coup avait donc, avait Oui, parce que j'avais, j'avais commencé surtout des, beaucoup de directions artistiques, euh, euh, comme euh, Rossignol, comme Le Coq Sportif, et moins le travail autour de ma collection euh, Jean-Charles de Castelbajac. Ça correspondait à, à, à la fin de 50, euh, 50 ans de mode, hein et au début de l'écriture de ce que je vais faire dans le futur, qui à mon avis euh, euh, a sa part de révolution aussi
0: Produire du prêt-à-porter, ça vous intéressait plus
1: bah, produire l'idée de production déjà euh, c'était ça n'a jamais été vraiment quelque chose qui m'a vraiment enthousiasmé l'idée de créer oui, oui l'idée d'accompagner la production l'idée d'accompagner l'industrialisation mais j'ai toujours été euh, euh, dans des horizons très différents comme vous le savez euh, je suis comme une immense boule à facettes de création avec des reflets euh, euh, avec des milliers de reflets puisque l'idée de euh, protéiformité l'idée L'idée de transversalité, l'idée de, d'investir des territoires où je n'ai pas mis les pieds encore, euh, me passionne. Voilà.
0: Et du coup, la, la, l'industrie de la mode qui est quand même euh, dans quelque chose d'assez cadré, où il faut répondre oui, à des demandes oui. constantes, euh, particulièrement ces, ces derniers temps, ça, ça vous semblait quoi, trop pressant trop... Non, compte, c'est ça pas vous... ça.
1: Je crois que, euh, vous savez, je suis passé au travers de... Euh, toutes les, les, les aventures d'un créateur euh, avec des hauts et des bas, avec, euh, euh, avec euh, l'arrivée par exemple en 90 du phénomène du marketing, de, de, du, des, du, du, des financiers, de tout ça. Alors que moi je venais vraiment d'une génération où la création était euh, un acte essentiellement manifeste en fait, que ça soit Toute ma génération, on avait envie de de faire une révolution, de créer des choses qui allaient changer le monde avec une forme d'utopie. Et euh, 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 à un certain moment, la la vision, et je la vois aujourd'hui dans la réalité en tant que directeur artistique du Coq Sportif, Combien l'idée de la mode a changé Combien même euh, euh, Est-ce qu'elle me correspond Est-ce qu'elle ne me correspond pas euh, je, je dirais que j'ai envie d'écrire autre chose.
0: C'est quoi l'idée de la mode Vous parlez de ce changement, justement. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui
1: bah, Il a un sentiment. Euh, euh, il provoque en moi un sentiment particulier. Euh, Parce que je le trouve, euh, je trouve que la mode, mais ceci sans aucune euh, 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 amertume, je trouve que la mode a quelque chose de rétroactif aujourd'hui, qu'elle a un regard vers le passé, qu'elle est très, très inspirée euh, euh, de tout. Quand je vois très souvent les vêtements, ils viennent des années 80, des années 70, il y a quelque chose qui est comme une. une espèce de répétition. Et puis je vois arriver une génération de créateurs comme Virgil Abloh qui vient plus du sport, qui vient plus du street, qui vient plus du hip-hop, qui vient d'un autre état culturel. Et ça, je m'en sens très proche.
0: Ingénieur aussi à la base, Virgil oui, Abloh. Oui,
1: Virgil est ingénieur. Mais quand je voyais Virgil, euh, Virgil accompagnait souvent Cagné, euh, euh, dans mon studio pour regarder la construction de mon travail, notamment autour de Rossignol, autour du sport, à l'époque où, 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 où Cagnier voulait faire euh, euh, une collection qui s'appelait Pastel, hein, qui était sa, sa, sa première idée de mode il y a une dizaine d'années. Et je voyais avec quelle euh, acuité euh, euh, Virgile euh, euh, s'investissait dans, dans l'idée même de, 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 de s'intéresser à, à la mode. Donc, je pense que j'arrive à un moment, euh, euh, après 50 ans de création, 50 ans de création euh, tout à fait unique, puisque j'ai copié, je n'ai jamais copié qui que ce soit, puisque j'ai toujours regardé la mode comme une source d'invention, vraiment, plus que comme une source de glamour ou une source de, de luxe. Hein. Euh, je l'ai toujours cherché comme un chemin d'invention. Et c'est comme ça que sont apparus les vêtements que vous avez évoqués, qui étaient des vêtements qui racontaient mon enfance, ou des vêtements qui nous emmenaient vers un autre chemin, comme les pulls Vishnu, comme les combinaisons porte-bébé, comme les ponchos de place et comme aujourd'hui mon souhait de trois capuches euh, 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 pour le coq sportif, qui a une force supplémentaire, c'est qu'il est accessible. Ce qui a quand même été toujours... Euh, 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 mon obsession, quand j'ai fait JCDC après Castelbajac, c'était de me dire, comment puis-je faire pour habiller toute une génération qui, par Internet, a pris conscience de, de, de la qualité manifeste de mon travail, mais comme je fais des vêtements trop chers, ils ne peuvent pas les accéder. Et y accéder. Aujourd'hui, par exemple, quand je travaille pour Lecoq et que je travaille sur Intersport, Hein, et que je fais que ce souhait 3 capuches est accessible à 65 euros chez InterSport, ben je, je suis là, sur un chemin qui m'intéresse vraiment, vraiment. Ce qui ne veut pas dire euh, que, que, que j'ai oublié l'idée de pièce unique, euh, et que dans un proche avenir, je n'ai pas envie de refaire des choses euh, dans l'unicité, et, et des choses rares.
0: Alors justement, donc vous êtes DA de... Le coq sportif Oui. Comment ça se passe déjà à la base Pourquoi vous avez accepté Et euh, qu'est-ce qui vous challenge Vous
1: savez, euh, euh, j'ai toute ma vie considéré que le sport, c'était le territoire le plus expérimental. En fait, je n'étais pas un grand sportif du tout. Je le suis devenu depuis deux ans où où je me suis mis au sport. Mais j'aimais que les vêtements accompagnent euh, la fonction et que la beauté soit au service de la fonction. J'ai toujours aimé ça. Quand j'ai commencé à faire de la mode en 68, ma première idée, c'était de mettre, euh, comme Saint-Laurent, des, 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 de donner les outils de conquête des hommes aux femmes, en fait. Hein, qu'il y ait des poches, ait, qu'elles aient des soufflets dans lesquels on pouvait mettre des choses. C'est Duras qui disait ça de mes vêtements. C'est, c'est Sagan qui disait ça de mes vêtements. Euh, qu'ils étaient aussi... Euh, des, des, des armures, des outils de conquête. Et pas, des, pas forcément des armes, d'ailleurs. Et, euh, euh, et, et chez, chez Lecoq, comme dans toutes les expériences de, de sport, euh, il y a cette idée-là. Hein. Par exemple, c'est comme ça que j'ai fait le, le premier manteau matelassé, en 70 qui était un manteau qui a très vite remplacé les manteaux de fourrure. Et c'est devenu vraiment un phénomène social. Euh, dans le sport, il y a le démarrage de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il y a cette idée de confort. Hein. Il n'y a qu'une vie inconfortable. Euh, euh, c'est quelque chose qui n'est plus envisageable, hein, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Mais j'aime aussi, euh, dans le coq, euh, euh, comme dans Rossignol, d'ailleurs, c'est que ce soit des entreprises françaises, que ce soit des entreprises qui viennent de très, long, de très loin, hein, un peu comme moi, euh, euh, chez Lecoq, quand je suis arrivé, euh, je leur ai dit « Mais pourquoi vous n'écrivez pas que vous êtes né en 1882 et que vous êtes la plus ancienne maison de sport du monde ?» Ah oui, mais on trouvait ça un peu vieillot. Hein. Donc, euh, soudain, vous voyez, c'est comment accompagner ces entreprises. Et puis, euh,
0: Ancestrales, finalement, donc, et ancestrale, leur donner une espèce oui, de modernité.
1: Et faire qu'elles touchent toute une génération de, 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 de jeunes gens en devenir.
0: Aujourd'hui, comment vous partagez votre temps Comment ça
1: Comment je partage mon temps Alors mon temps, euh, c'est mon temps qui me partage en fait, euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai ce travail euh, hebdomadaire euh, de, de direction artistique qui prend quand même beaucoup de temps, parce que euh, bien sûr qu'il y a l'image, il y a les shootings, là on vient de, de, de shooter avec Pierre et Florent une, de très très jolies images, qui racontent l'histoire, euh, euh, il y a le concept des lieux, des boutiques, euh, il y a les collections. Ça, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et puis, il y a aussi mon travail de direction artistique pour euh, Rossignol. Et puis, il y a tous les projets que je fais à côté, qui sont des projets importants. Par exemple, là, mon aventure avec Citroën, qui est un travail aussi de, de DA, euh, qui vient de s'initier sur, euh, sur une hard-car et sur une voiture un peu exceptionnelle qui a le même âge que ma créativité ou que ma création On peut peut-être rappeler ce que c'est.
0: Donc c'est une méhari, c'est ça
1: C'est une méhari euh, 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 réinventée dans les codes de, du dans, dans les codes de ce siècle, mais qui ressemble vraiment, je dirais, à un un jouet. Ça m'a ramené vraiment à une dimension. C'est la
0: première fois que vous <coughs> reprenez une voiture Non, non,
1: non. J'ai fait des smarts avant. J'ai fait des Smart, j'ai fait des Smart, j'ai fait une Smart Camouflage, j'ai fait une succession euh, euh, de voitures urbaines. J'ai toujours aimé les voitures euh, un peu particulières, pas des voitures de luxe, mais des voitures euh, euh, tout terrain, comme Utilitaire,
0: moi. là encore. Comme moi, ouais.
1: pardon. Hein. Un petit peu, ouais. Donc, euh, euh, voilà, je fais ça. Là, je viens de faire toute les, la, la charte graphique du Jumping FL de Paris. Euh, je suis en train de travailler sur un grand geste créatif pour la Biennale des Arts euh, en septembre. Euh, je viens de terminer un, un moyen-métrage sur mon travail avec Arte, euh, dirigé par Mathieu César, qui est, qui est photographe. Euh, oui, enfin, mon quotidien est riche. Je viens pas. de terminer une exposition que j'aime beaucoup avec Magda Danitz. Et j'en prépare une autre euh, sur, euh, euh, en tant que peintre, si je puis dire, hein, sur... Euh, euh, l'empire des collaborations voilà qui est un sujet qui me qui me tient à cœur parce que je me suis aperçu que l'art avait inspiré ma mode durant cinq décennies et que euh, mon art est inspiré par la mode
0: euh, peut-être qu'on peut rappeler la première collaboration, enfin, collaboration, exposition que vous avez fait avec Dany, c'était là au mois de février, c'est ça Si oui, je ne c'est m'abuse. Ça, c'est ça. Et ça portait donc sur. Euh, oui, euh, les...
1: ça s'appelait I Want, qui est la manière d'interpeller la plus, euh, la plus euh, présente sur Instagram ou sur Internet. Hein. Dès que quelqu'un voit un objet de désir et tout, on dit I Want. Et et donc, je l'ai lié sur une nouvelle manière de provoquer le « I want », qui est la collaboration, qui est quelque chose que je pratique, moi, depuis... Euh, je dirais depuis toujours, depuis les années 70, puisque euh, que ça soit chez Iceberg ou que ça soit chez Max Marat, dans les années 70, quand j'ai commencé à faire des directions artistiques, j'ai toujours voulu que le nom de l'industriel soit présent. Ce qui choquait beaucoup mes collègues qui trouvaient, mais Jean-Charles, mais mets ton nom tout seul, pourquoi tu fais ça Mais je voulais vraiment l'empreinte de, de l'entreprise avec qui je travaillais. J'avais même été jusqu'à à faire une collection de blue jeans qui s'appelait Jésus, hein, donc dans les années euh, dans les années héroïques, et euh, euh, et donc j'ai continué cette aventure avec Weston, avec avec des, des, des dizaines de marques, et je trouvais intéressant aujourd'hui de parler de de, de ce syndrome de de, de la collaboration. Qui, qui, qui atteint des, des abîmes extraordinaires, puisque on voit des marques qui collaborent. Ce n'est même plus l'idée de d'un artiste qui collabore avec une marque ou de deux artistes qui collaborent en, ensemble, mais c'est l'association de, de l'ADN de deux marques. Euh, donc c'est un chemin qui m'a qui m'a beaucoup intéressé dans dans, dans la réflexion picturale. Et puis aussi, j'ai travaillé sur l'arbre généalogique de la mode, en fait, parce qu'on nous parle toujours d'une mode. Euh, et, et, Il y a et tout
0: du... un tas de bruit. Pardon Il y a tout un tas de bruit, c'est assez drôle. Ce qu'on a oublié de dire, c'est quand même ben, que vous nous recevez des, dans, vous raconte, dans votre jardin. On garde. est dans
1: mon jardin, <rire> euh, on est dans, dans le 14e, donc on entend forcément. Les bruits de la vie. Euh, les bruits de la vie et les bruits de la ville. Hein, mais <rire> ça, c'est tant mieux comme ça. C'est... J'ai essayé d'expliquer, ce n'est que le début d'un processus de création, parce que j'ai un grand projet en Chine à cet égard, Euh, euh, d'où venaient les marques, d'où venaient les créateurs qui avaient fait ces marques. Par exemple, quand on voit une, une, une marque comme Balenciaga... Euh, euh, on s'aperçoit qu'un euh, homme comme euh, Cristobal Balenciaga avait trois apôtres. Euh, il a eu André Courrèges, il a eu Berthe de Givenchy et il a eu euh, euh, Ungaro. Donc je trace ça sur des schémas et ensuite je fais la descendance de ces marques. Et ça devient comme quelque chose comme un schéma darwinien hein, euh, où on voit la vie des créateurs, la vie des marques et... et
0: D'archéologie de la mode. C'est
1: une forme d'archéologie de la mode. Et étant vous vous passionné des... d'histoire, c'est Vous vous descendez un...
0: de qui, du coup si vous Là, vous venez de le faire pour Balenciaga, mais vous, vous descendez de qui
1: Moi, je descends d'une, d'une très ancienne... De, de Deux anciennes lignées, en fait. Mais plutôt des lignées militaires. Et du côté de ma grand-mère, d'ailleurs aujourd'hui j'ai fait un dessin en pensant à ma grand-mère, parce que euh, le le mystère de la vie est que mon mon grand-père Gaston de Castelbajac avait épousé euh, Marguerite, Marguerite Desgenettes, ma grand-mère donc, qui elle descendait d'une lignée de tisseurs hein, euh, euh, à Bolbec, dans dans le Pays de Caux, à côté du Pays de Caux, et donc qui tissait euh, des indiennes du, du coton. Euh, et donc mon père était ingénieur textile et ma mère était modéliste donc elle dessinait des vêtements elle a fait l'école du Louvre donc il y avait une lignée militaire et une lignée textile voilà.
0: vous êtes de la lignée textile mais toujours avec un sens de l'utilitaire finalement oui,
1: ben, je suis des deux, deux, deux lignées voilà puis j'en ai créé une nouvelle
0: Oui. Ah. Ben, justement vos, vos fils travaillent beaucoup avec vous en fait, si je ne m'abuse
1: ben. On a créé, on a fait une agence de direction artistique qui s'appelle Castelbaja Créative, où euh, on s'attaque à des, des sujets forts de société, hein, comme par exemple l'aéroport de, de Paris-Orly. Euh, c'est avec eux que je fais euh, des directions artistiques euh, urbaines, que je travaille sur des, sur des projets qui m'ont toujours passionné, en fait, et qui sont en dehors de la mode, en dehors de la communication, en dehors de, de mon travail artistique. Mais donc, c'est ce qui fait qu'au-delà de notre lien de, d'attachement et familial, on a, une, on a un projet commun. Et ça, c'est important.
0: Comment vous abordez... Euh, comment on fait pour euh, habiller un aéroport Comment vous abordez cette...
1: Mais, ça, c'est, c'est pas habiller... Euh, en fait, ce terme d'habiller, euh, il est bien et, et il est un peu euh, restrictif. Même quand il s'agit des êtres humains. Euh, parce que euh, on habille pas, on révèle. On révèle. Hein, on révèle. Euh, un bon designer, c'est quelqu'un qui révèle, ou c'est quelqu'un qui, qui accompagne. Hein. Euh, euh, habiller, c'est très court. Et en fait, quand on parle, par exemple. Euh, du point commun qu'il peut avoir euh, dans mon éclectisme à travailler sur euh, euh, des choses urbaines ou à travailler sur une voiture ou à travailler les êtres, euh, euh, le, le point commun, c'est vraiment euh, euh, de raconter une histoire et, 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 de, et de penser à ce que va vivre comme expérience la personne qui va rentrer dans votre histoire. C'est ça, la force. Et... Euh, Quand j'ai travaillé pour Orly, c'était un moment extrêmement anxiogène. hein. Plus personne ne voulait prendre l'avion. Tout le monde était dans un grand désarroi, puisque ce qui ressemblait aux lieux sécurisants, notamment l'évocation du No Man's Land, euh, euh, soudain était des des lieux de grande fragilité. Donc, j'ai ramené de l'humain, j'ai ramené du sens. euh, j'ai ramené de l'histoire de France et, et, et de la France d'outre-mer aussi. Donc euh, c'est pour ça que ça a été plébiscité et que ça reste euh, une image un peu emblématique parce que sur 3700 mètres euh, carrés, c'est mon plus grand dessin, voilà mais là, je viens de voir que, que pour la Biennale, de, la Biennale des Arts, le Grand Palais, c'est 77 000 mètres carrés. encore plus grand. Est-ce que donc, vous
0: pouvez dire ce qui est représenté sur l'aéroport d'Orléans <coughs> Je ne suis pas sûre que tout le monde... Forcément. Des,
1: visages, des, des visages, des intensités, euh, 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 des émotions chromatiques, euh, des visages qui viennent de la Martinique, euh, un visage de marin, un visage de paysan Gascon, des gens... Euh, que j'ai interrogé, des gens qui m'ont parlé lorsque j'étais en résidence à Orly. Donc euh, oui, c'est une expérience intéressante.
0: Euh, les visages et les visages des anges, par exemple, j'ai l'impression que vous... c'est vraiment quelque chose que vous mettez partout, beaucoup, surtout dans la ville. On le voit dans votre compte Instagram.
1: Bah, sur mon compte créateur, hein, sur mon deuxième compte, et c'est plus présent que sur mon compte Castelbajac, parce que là, je suis vraiment en marche vers tellement de, 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 de projets professionnels que qu'il y a une vraie différence entre ces deux comptes. Mais euh, oui, bah, mais ça, je dirais que c'est presque comme respirer de dessiner à la craie des personnages dans la ville qui peuvent, à un moment, euh, avoir une présence bénéfique pour l'autre, hein vous savez, c'est des signes que, que, que moi, j'ai rencontrés dans d'autres circonstances dans ma vie. Des signes, euh, euh, je suis très sensible à ça, euh, à, ce que, à ce que les êtres s'aiment. Hein Donc, euh, oui, <rire> ça c'est, euh, c'est, se c'est à, à nous de voir. Hein
0: <rire> Sur... Euh... Il paraît qu'en plus, vous vous seriez fait arrêter par la BAC au moment où vous dessinez sur l'Assemblée Oui, mais j'avais un béret, donc je
1: peux effacer très vite. Vous avez... non, j'ai eu plusieurs de mes aventures, mais, mais qui, qui se terminent toujours bien. Ils ne comprennent pas, en général, en fait, euh, bah, je suis souvent en costume, ils ne comprennent pas ce qu'un homme de, de ma génération fait à dessiner des, 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 des anges à la craie sur des, sur des murs officiels. Euh, je crois que... Ma rencontre la plus tumultueuse, ça a été avec les carabiniers italiens parce que j'adorais la couleur du mur, de leur mur euh, au, au ton de Florence. Et donc, j'ai dessiné sur ce mur. Je ne m'étais pas du tout rendu compte que c'était une caserne de carabiniers. Mais, mais aujourd'hui, euh, j'ai plus trop le temps de, de dessiner des anges, en fait, parce que je suis, euh, je suis comme dans une phase de, de, d'activation, d'activité... Euh, de, de, de renaissance de mon travail. C'est pas que mon travail à un moment euh, euh, ait été mis au calme, mais c'est qu'il n'a jamais été aussi contemporain que maintenant. Et en fait, j'ai le sentiment que tout ce que j'ai écrit depuis des décennies arrive à son climax aujourd'hui.
0: Comment vous l'expliquez ça
1: bah Parce que j'étais visionnaire, tout simplement. J'étais visionnaire parce que... Mais quand on est visionnaire, on se rend pas compte qu'on a une vision puisque votre vision, elle est toujours liée à... à à une forme d'anticipation. Et comme comme moi, mon processus de création n'était pas lié à des tendances ou n'était pas lié à, à des choses qui appartenaient au monde entier, mais plutôt à une manière de mettre en abîme euh, euh, des accidents visuels ou des accidents de la vie ou, ou des accidents esthétiques, euh, mon, mon œuvre euh, est et, et donc euh, unique et, et, et très particulière parce qu'il y a une partie d'appropriation inconsciente de toutes les œuvres des Vitraux, de Picasso, de Miro euh, de, de Le Corbusier de, de Charles James en mode de, de Ossie Clark euh, et puis des talents modernes et puis une manière de mettre en abîme cette appropriation avec... Euh, 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 l'histoire avec d'autres, d'autres images et donc ce que je produis ce que mon, mon imaginaire produit est toujours un peu hors mode en fait
0: j'ai l'impression qu'il y a aussi une, une nouvelle génération qui, euh, qui est inspirée par vous Peut-être un peu de manière inconsciente, mais j'ai par exemple par l'emploi de vos couleurs primaires.
1: Oui, bah ça ça, c'est magnifique. Bah oui, parce que effectivement il n'y a jamais eu de pastel Bajac, donc donc, euh, mon travail sur les primaires ben, il il est tellement lié viscéralement à à notre histoire. consciente ou inconsciente, à l'histoire de, de l'humanité, à l'arc-en-ciel, euh, aux, aux vitraux, euh, aux drapeaux, aux, aux écus, aux blasons, aux jouets, aux Lego, que, que c'est une évidence. Et c'est une évidence aussi que ce sera le drapeau de la paix universelle, si tant est que cette paix vienne. Donc, euh, mais je crois que la jeune génération est plus guidée par mon côté têtu. Hein <rire> Mon côté ne, 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 ne jamais abandonner. Vous hein euh, n'avez euh, je...
0: jamais douté. Il n'y a jamais des moments où. Comment vous vous préservez bah, c'est de comme,
1: ça c'est comme, le, c'est, 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 c'est comme la peur. Euh, si je vous disais que je n'ai jamais eu peur, mais la peur n'évite pas le danger, donc elle ne sert à rien du tout. Quoi. Donc, euh, euh... Ça, on le comprend au fur et à mesure. On comprend au fur et à mesure, mais. Euh... Non, c'est à dire que j'étais toujours convaincu de mon unicité. Euh, euh, c'est je très fort, c'est mais, mais parce que je trouvais très. très euh, quand par exemple j'ai quitté ma passion pour le Moyen-Âge, elle ne m'a jamais quitté. Et, et, Glason, et maintenant. donc, a, oui, pas que ça, mais pour l'épique, pour le sens de l'épique, pour les héros, pour les héros. Euh, pour les héros euh, comme Jeanne, a pu être, Jeanne d'Arc a pu être une héroïne, parce qu'elle me fascinait à, d'avoir 16, 17 ans, et d'avoir cette, cette quand on voit son armure d'un mètre 56, et sa taille 34, et on se dit que ce petit bout de femme a changé la, l'histoire, tout ça, ça me fascinait, ça me fascinait. Et puis je suis arrivé à Paris, je trouvais qu'il y avait, et à Londres, dans, la, dans le rock and roll, il y avait de l'épique, donc euh, le raccourci était fait et, et ça s'est mis à constituer mon ma manière de voir les choses en fait. Ouais, c'est
0: votre goût pour l'histoire en fait, l'histoire quelle qu'elle soit finalement. Je crois finalement. que c'est
1: oui, je crois l'histoire des, des, votre histoire, euh, son histoire, l'histoire oui. J'écoute les histoires et je les raconte bien. Oui. Et puis et puis euh, euh, et puis ma curiosité. Ma curiosité qui est, qui est insatiable, mais insatiable, aussi bien d'un scientifique que, que, que de, de regarder, de, d'écouter aujourd'hui un collectif musical comme Super Organisme, où il y a deux japonaises, deux australiens, deux anglais, et qui produisent un électro, ou comme Bagarre, qui est, qui est un groupe français que j'aime beaucoup.
0: Et Instagram en plus, vous y êtes vous y êtes, oui, et vous y êtes peu, prolifique oui. quand même un peu. Bah, j'y suis un
1: peu, oui. En fait, ça me semble complètement... J'ai 100 000 antinom... bah, quand même. Vous oui. y... enfin,
0: Ça me semble antinomique avec votre poésie, en fait, euh, Instagram. Je trouve ça pas tellement réducteur. Bah,
1: pas du tout, pas du tout. Parce que je suis poétique euh, comme un virus. Euh, moi, je, je... La, la poésie, qu'est-ce que la poésie aujourd'hui elle est... je, je crois qu'il est plus poétique aujourd'hui d'être un, vi... un virus dans tout ce grand bins et ce grand système que d'être en rébellion. Euh, j'ai, j'ai été... J'ai, j'ai été un, euh, et je suis toujours dans la contre-culture, parce que je suis un enfant de la contre-culture. Euh, je suis un enfant du situationnisme. Mais je crois qu'aujourd'hui, il, il faut se battre sur des territoires qui sont euh, euh, ceux de la communication, ceux, ceux de, de, du digital. Donc euh, oui, ça me semble être...
0: Et quelle histoire vous avez envie de raconter aujourd'hui
1: Quelle histoire j'ai envie de raconter ouais. Quelle histoire j'ai envie de raconter euh, Comment on peut transformer le monde Comment on peut se mettre au travail comment, euh, comment la mode de demain, par exemple, euh, euh, peut-être euh, écologique, euh, éthique, euh, avoir des valeurs euh, euh, Comment on peut... Euh, euh, utiliser la mode comme un, comme un ciment social euh, comment, euh, comment on peut croire à des, encore à des utopies dans une grande période de dystopie euh, C'est ça que j'aimerais bien raconter. Comment Pas comme ce que je fais. Comment comme, comme, en, en m'intéressant à l'industrie, en m'intéressant à, une, à un travail euh, euh, sur la société en, comme, Comment euh, quand je vais à Romilly tous les mardis dans cette usine, il y a quand même 300 emplois dans une ville qui est désertée par tout, tout pouvoir industriel. Euh, ça m'intéresse, ça m'intéresse.
0: Vous vous intéressez aussi à, à des jeunes qui ont des démarches euh, particulières. Je pense à, à Samia Ziadi.
1: Oui, bien, sur, bien euh, sûr, une bien sûr. Jeune
0: femme qui est en train d'essayer de, de, de monter une robe euh, oui, oui. Euh, fantasmagorique. Bah, je suis, et, je euh, me
1: c'est... suis intéressé à Samia comme je me suis intéressé à à, euh, comme je m'intéresse à un garçon qui s'appelle Ville Morin, qui est un jeune créateur. Euh, Ce qui
0: vous touche c'est, chez, ces, chez ces jeunes-là, chez ces gens-là
1: bah c'est, c'est, Il me ressemble. Il me ressemble quand j'avais 16 ans. Il me ressemble euh, quand, quand, euh, euh, quand j'avais envie de, 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 ne pas me, de ne pas me rendre. Hein, quand j'ai eu envie de, 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 de transformer mes rêves en réalité. Samia, c'est, sa vie est très touchante, en fait. Moi, je remarquais des images, elle construit de jolies images, elle a une force, euh, et c'est des images habitées par, euh, par une pulsion, par, euh, par, euh, par, euh, par une envie de, de, de changer les choses. Elle est courageuse, hein, elle est courageuse. parce que ce n'est pas forcément... Euh, Facile et elle m'avait elle me racontait un jour euh, que que, qu'elle était tombée euh, bouleversée par une piéta dans un musée, hein. euh, dans un musée euh, ou dans une église, même je crois, je ne sais pas, alors que alors qu'elle est musulmane, donc ça m'avait vraiment euh, euh, ému, touché. Voilà, puis on est on a très vite euh, euh, commencé à dialoguer. Voilà,
0: et elle utilise elle aussi des couleurs primaires beaucoup.
1: Ben Oui, parce que c'est les seules. Les seules couleurs. Il n'y a pas de nuance, si vous voulez. Je ne crois pas aux nuances. moi. Je je crois que c'est oui ou non. euh, Ce n'est pas peut-être. Je crois que, que, euh, (coughs) certes, ensuite, euh, il peut y avoir une diplomatie. Il peut y avoir euh, de la délicatesse et tout. Mais la nuance, j'ai toujours beaucoup de mal. Euh, Je me souviens quand je... Quand je dessinais, par exemple, pour Iceberg, des collections de de pulls, on m'apportait des nuanciers avec euh, mille couleurs. euh, Je disais, mais pourquoi Pourquoi À quoi bon
0: (rire) Ça a a l'air simple en vous écoutant et en même temps... euh...
1: En même temps, vous regardez, euh, euh, il y a un un ADN chromatique pour... euh, pour chaque pays. Hein, euh, y a, y, y, je, je crois qu'il euh, y a un ADN chromatique pour Saint-Laurent aussi. Hein, il y avait un ADN, un ADN chromatique pour Christian Lacroix. Il y a un ADN chromatique, il euh, y en avait un en tout cas pour Yoji Yamamoto, euh, qui a un peu évolué. Il euh, y avait le noir absolu. Euh, voilà.
0: Et donc vous allez y revenir un jour
1: Dirais, Revenir. à
0: la mode, auprès-à-porter
1: Je reviendrai, en tout cas, euh, je ne sais pas si j'en suis parti, d'ailleurs. Parce que ce que je fais est une révolution. Ce que je fais est une révolution, puisque je, je donne de la création euh, accessible. Qui peut faire ça aujourd'hui Qui fait ça Quel créateur aujourd'hui est directeur artistique d'une maison dont on trouve des choses révolutionnaires, créatives et bien fabriquées à 65 euros Il n'y en a pas d'autres je suis le seul. Donc, je suis en train de faire une révolution. Peut-être pas dans la mode, mais dans le style. Voilà. Or, qu'est-ce qui est important aujourd'hui Ce n'est pas la mode, c'est le style. C'est la pérennité, c'est la transmission. C'est ce qui va au-delà de la mode. La mode est une vieille dame qui radote en ce moment. Il y a a quelque chose de très passéiste dans l'idée même de mode, en fait. Bon, alors, bien sûr, il y a l'alibi des grandes installations, des grandes collaborations avec des artistes que moi j'ai fait dans les années 80, 82, même 78 avec Malaval. Donc, euh, mes collaborations, quand une fois vous avez collaboré avec les plus grands qui étaient Kissaring, Annette Messager, euh, 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 Ben, Combaz, Di Rosa, Garouste, Barcello et tout. Quand vous avez eu Veillant qui faisait vos, 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 vos podiums de défilé, Pierre Bismuth, André Poutman et tout, c'est, c'est plus l'actualité aujourd'hui. C'est, l'art et la mode, c'est pas l'actualité. Aujourd'hui, c'est la conscience et la mode. C'est l'éthique et la mode. C'est où est faite la mode C'est à qui va-t-elle aller Comment peut-on acquérir Comment se fait-il que des loustiques qui regardent sur Internet une mode ultra désirable n'y ait pas accès Sauf quand les portes du château s'ouvrent d'un grand magasin deux ou trois fois par an. C'est ça qui m'intéresse. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas de mode parce que la mode, c'est c'est lié au désir. Hein, il y a quelque chose de l'ordre du désir.
0: Oui, c'est une espèce de pulsion de vie aussi. La mode, aussi, c'est parfois. la vie.
1: Euh, un jour, j'avais emmené à l'Élysée euh, tous mes amis artistes euh, qui avaient fait des robes-tableaux. Alors, c'était, c'était épique, hein, parce qu'il y avait Annette Messager, il y avait combat c'est tout. On était sous cela avec les robes-tableaux sur lesquelles ils avaient peint en 82, un an après son élection. Et Mitterrand avait commencé euh, par faire un discours où il disait euh, « La mode est sans doute le plus bel outil de la démocratie ». Hein parce qu'il disait que dans les pays totalitaires, la mode était interdite, ce qui est vrai. Alors, euh, euh, c'est, c'est intéress- un, très intéressant.
0: C'est aussi une pulsion ce... de vie, l'achat.
1: Bah, c'est ce qui ponctue aussi nos, nos époques.
0: Hein en fait, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on est entre deux flux. On se dit qu'on sait, on nous rabâche maintenant beaucoup, que l'industrie de la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et à côté ah de bon, ça...
1: Je ne pas, moi. C'est oui, une c'est très bien grosse bien industrie bien polluante.
0: Sûr. Et en gros, euh, ce qu'on peut peut-être oublier parfois, c'est que malgré tout, s'habiller, bah, c'est effectivement ce que vous disiez. Enfin, c'est comme une espèce de pulsion de vie. Euh... Mais bien sûr. Et comment est-ce qu'on peut faire ça C'est réconcilier... salvateur. Comment...
1: C'est salvateur s'habiller. C'est, 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 c'est comme le maintien, c'est comme se tenir droit, c'est comme s'aimer. Euh, c'est, c'est, c'est très important ça. Donc comment
0: on peut faire réconcilier les deux en fait c'est ça, en fait, vos réflexions
1: actuelles bah, C'est ma réflexion actuelle, oui. c'est, c'est le travail que je fais, c'est le travail que je fais, euh, euh, voilà, c'est par exemple, euh, c'est, c'est regarder les usines aussi, par exemple, euh, quand je vois l'usine du, du coq sportif à Marrakech, il y a mille personnes qui travaillent pour nous, il y a une école, euh, Enfin, il y, a, il, y a, il y a une conscience... Euh, euh, c'est vrai que j'ai pas toujours pensé à ça dans le passé.
0: Depuis quand ça vous interroge
1: Vous savez, les choses viennent naturellement à vous hein, lorsque vous êtes prêt à vous éveiller. Mais euh, mais euh, euh, la, la conscience ne peut pas être non plus une prison. Hein, quand vous êtes artiste, vous devez faire la part entre la conscience et votre expression. Parce que, euh, euh, mais il y a une forme de, de contrainte. Il y a des choses. Donc, euh, aujourd'hui, par exemple, euh, euh, je suis très attaché à travailler des matières naturelles, à des choses comme ça, à une certaine éthique de fabrication. Mais, mais je peux aussi peut-être utiliser des, des pinceaux avec, pour peindre une robe tableau, comme je viens de la faire pour Citroën, euh, avec une peinture acrylique qui va peut-être être pollante euh, nul, nul, nul n'est parfait.
0: C'est une forme d'équilibre en fait
1: en tout cas euh, euh, ce qui est assez fascinant dans l'idée de, euh, de d'avancer dans, dans la vie dans la, dans la vie d'un créateur c'est de voir comment les choses euh, se mettent en place dans une dans un dans une globalité et, et, et de voir comment euh, les choses se mettent en place dans un dans un rhizome proactif et de voir comment tout ce que je fais est lié. Voilà, moi je suis, je suis dans une époque un peu particulière comme ça.
0: Pour vous, en ce qui vous concerne
1: Moi, en ce qui me concerne. Ouais. Mais parce que moi j'ai. Elle est
0: comment cette époque euh,
1: parce, parce que euh, moi j'ai semé des graines durant ces 50 années de création qui, qui, qui sont en train de, d'émerger, qui sont en train de fleurir, voilà, dans tous les domaines.
0: Qu'est-ce que vous allez faire pour célébrer ces 50 années de création
1: les 50 années de création, bah, j'ai qu'une envie, c'est, que, c'est, c'est d'avancer de faire d'autres choses. Je ne suis pas trop être euh, ouais. viseur, célébration et tout. Par contre, sur Mais le... intérieurement bah, Intérieurement, il y a une grande sagesse qui est né en moi. Ce C'était euh... pas
0: forcément euh, possible Enfin, ou...
1: Mais non, mais je crois que c'est aussi, euh, c'est, c'est aussi un équilibre, c'est une hygiène de vie, euh, c'est d'avoir, euh, par exemple, d'avoir commencé le sport, c'est une, chose, c'est une révolution pour moi. mais Une révolution, mais absolue. Hein.
0: Je pointe vers Florence Centraux, la rédactrice en chef du site, qui est oui. une très grande sportive.
1: Mais moi, moi c'est une, une révolution. Qui s- est une sage. Jamais, euh, moi, je considérais que c'était plutôt euh, euh, en, en, antinomique pour moi, parce que je me disais même que ça serait un... un un frein à ma créativité quoi. Ouais. Et ça l'est pas. Pas du tout, au contraire. J'aimerais bien reprendre la direction artistique d'une maison. J'adorerais. J'adorerais euh, travailler sur une maison qui a une belle histoire. J'adorerais ça.
0: Vous avez J'adorerais. des idées
1: J'en ai quelques-unes. Mais ouais. vous avez envie de les partager Mais C'est fait, c'est déjà fait.
0: <rire> c'est déjà
1: fait. Mais c'est-à-dire que l'état de création dans lequel je suis, je ne. C'est... Il y a la fulgurance, vous voyez, il y a la fulgurance. Alors, la fulgurance, c'est quelque chose de, de fascinant, parce que la fulgurance, euh, en fait, c'est comme le trait que vous commencez à, à tracer, et l'idée apparaît, elle se dessine, elle vient, de, elle vient d'ailleurs, en fait, hein, la fulgurance. Et puis, il y a aussi la connaissance. Et la connaissance, c'est... C'est absolument magique. C'est comme lorsqu'on disait à, à, à Matisse, mais vous dessinez, c'est facile pour vous de dessiner cette colombe. Et lui, il disait, mais j'ai mis 30 ans à la dessiner. Et en fait, il y a cette espèce de, 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 de mise en relation entre la fulgurance, la connaissance et l'inspiration qui fait que, qui fait que c'est facile.
0: Vous êtes un climax là, en fait, finalement
1: Euh, Je crois que je je rentre dans une époque qu'on pourrait qualifier de climax, oui. Mais à partager, bien sûr. Parce qu'un climax tout seul n'a aucun intérêt.
0: Je propose qu'on reste sur ces mots. Merci beaucoup, Jean-Charles de Castelbajac. Merci à Jean-Charles de Castelbajac pour ce podcast passionnant. Merci aussi à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Rappelez-vous que la mode, ça n'est pas qu'une histoire de fringues, de chaussures ou de sacs. C'est aussi une histoire humaine, le parcours de gens créatifs et passionnés, dans une industrie qui va vite et touche du doigt ce qui fait l'air du temps. Histoire de mode, c'est fini et on vous dit à très bientôt.